0: Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Podcasty rządzą światem. Są dostępne, bezpłatne i przyjemne w odbiorze. A jeśli jeszcze trafimy na frapujący nas temat, wiedza praktycznie sama wlatuje do głowy. Pytanie brzmi, jak ją tam zatrzymać? Bo podcasty, a zwłaszcza te w języku obcym, to idealne narzędzie do nauki, o ile wiesz. Jak je do tego celu wykorzystać? Jakie nagrania wybierać? Jak dopasować podcast do Twoich potrzeb i umiejętności? Gdzie, kiedy i w jaki sposób ich słuchać, żeby Twój język wskoczył na wyższy poziom? O tym właśnie porozmawiamy w najnowszym odcinku podcastu Biznesowe potyczki językowe. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj nagrywam z samego rana, więc musiałam troszkę rozćwiczyć aparat mowy, ale mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać. Wiecie co, jeszcze kilka lat temu nie potrafiłam słuchać podcastów, ani w ogóle audiobooków. Mój umysł rozpraszał się po kilku minutach, krążąc wokół mniej lub bardziej ciekawych spraw, wokół życia codziennego, wokół pracy, obowiązków, które na mnie jeszcze czekają w danym dniu, a na pewno nie skupiałam się na samym audiobooku. I właśnie z tymi audiobookami szło mi najgorzej, po prostu nie umiałam się na nich skoncentrować. I teraz pytanie, czy była to wina lektora? A może mało frapującego tematu, bo przyznam, że pierwszym moim audiobookiem, którego słuchałam, byli Krzyżacy i to może nie była fascynująca lektura, ale jednak no na pewno ciekawsza niż samemu wertować te tysiąc chyba 600 stron, już teraz nie pamiętam, ale na pewno bardzo dużo. No nie potrafię powiedzieć co było przyczyną. Faktem natomiast jest, że w tej chwili nie wyobrażam sobie dnia bez kilku czy kilkunastu minut relaksu z nagraniem w innym języku. Chociaż to może właśnie o to chodzi. Po pierwsze, że jest to relaks, czyli robię to dlatego, że to lubię, a po drugie słucham tego, co kocham, czyli innych języków. Bo tym właśnie są dla mnie podcasty. Odpoczynkiem. A fakt, że przy okazji samoistnie przyswajam ciekawe informacje i poszerzam swoją wiedzę, sprawia, że są jeszcze bardziej atrakcyjne. I właśnie dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak to robić, żeby wykorzystać te podcasty na maksa, dlatego, że to jest fantastyczne źródło, fantastyczna możliwość, bezpłatna do tego, żeby podszlifować swój język. O tym, dlaczego warto słuchać podcastów w języku obcym i jakie są zalety tego słuchania, opowiadałam w jednym z poprzednich odcinków biznesowych potyczek językowych, więc jeżeli nie słuchaliście, a jesteście ciekawi, to serdecznie Wam polecam, na pewno zalinkuję w artykule. Ale tak w kilku najważniejszych punktach. Przede wszystkim osłuchujesz się z językiem. Nie musisz wszystkiego rozumieć, bo mam wrażenie, że to, co najbardziej nas stresuje i w szkole, i podczas różnych egzaminów, czy wielkich sprawdzianów, nawet przy egzaminie na tłumacza przysięgłego, to jest to właśnie słuchanie. Dlaczego? Dlatego, że najczęściej otrzymujemy, no co to dużo ukrywać, badziewne nagranie i kartkę pełną pytań, przynajmniej tak to wyglądało te 10 czy 15 lat, kiedy ja się uczyłam języka i w szkole średniej i potem na studiach, no były jakieś nagrania, one nie były rewelacyjnej jakości, często odtwarzane nie tak jak teraz na komputerach, ale na przykład na magnetofonie, na jakiejś starej kasecie, no... No nie szło tego jakoś dobrze zatrzymać, nie szło się w to wsłuchać, a jeśli jeszcze lektor nie mówił, wiecie, tak jak speaker, tylko po prostu było to jakieś nagranie, nie wiem, z ulicy, że się tak wyrażę, no to faktycznie bardzo zniechęcało. I o ile są szkoły, które przykładają wagę do słuchania, to myślę, że jest ich tak naprawdę jak na lekarstwo. Słuchanie bardzo kuleje w nauce języka. Nie wiem nawet, czy nie bardziej niż mówienie, a przynajmniej kulało za moich czasów, czyli już no parę lat temu. Przyznam, że też mało kto je lubił i to jest wada, bardzo duża wada, ponieważ jeżeli dobrze się osłuchamy, będzie nam o wiele łatwiej rozumieć język, wczuć się w jego klimat, w jego znaczenia i po prostu go bardziej polubić. Oprócz osłuchania w takim razie możemy też poszerzyć wiedzę merytoryczną z dowolnego zakresu, który nas interesuje i to jest super, właśnie ta merytoryka, to poszerzanie horyzontów, które tak Właśnie w samo ucho trafia od razu do mózgu, tam przez te wszystkie neurony płynie ta wiedza. No właśnie, tylko jak ją tam zatrzymać? No i oprócz tego, że te neurony tam sobie wiecie, płyną, to jeszcze spędzamy kreatywnie czas. Jedno oczywiście wiąże się z drugim, czyli są idealne w drodze do pracy, na spacerze z psem, czy podczas zakupów, możemy ich słuchać wszędzie, korzyść jest naprawdę wielka. Ale nie o takim korzystaniu z podcastu chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, bo wiecie, rozrywka to oczywiście ich ogromna zaleta, podobnie jak przystępność formy i możliwość słuchania ich niemal w każdych warunkach. Jeśli jednak chcesz wykorzystać nagrania do efektywnej nauki języka, warto się do tego przygotować, żeby na maksa ten językowy podcast wykorzystać. I dzisiaj opowiem Wam trochę o moich metodach nauki, Języka z podcastów. Oczywiście są podcasty, których ja po prostu słucham dla przyjemności i to są na przykład te podcasty językowe, o których Wam wspominałam w poprzednim odcinku, czy w którymś z poprzednich odcinków o języku, o tym jak on się zmienia, o feminizacji języka, o neologizmach, o tym jak ten język faktycznie ewoluuje. A wiecie, teraz ewoluuje jeszcze bardziej, zwłaszcza w tej sferze medycznej czy social mediów i można już zaobserwować, ja ostatnio wrzuciłam na swojego fanpage'a taki link do artykułu o tym, które sfery języka szczególnie teraz się rozwijają, w jakich branżach, a które niestety będą kuleć. I to jest bardzo ciekawy artykuł, polecam Wam, żeby go przeczytać, zwłaszcza jeśli dopiero planujecie swoją karierę związaną z językiem, dlatego że to jest też taka podpowiedź, w jakie rejony, w jakie branże, w jakie dziedziny celować, a gdzie tak naprawdę tego języka w tej chwili będzie mniej. Ale wracając do tej nauki, czyli oczywiście słucham podcastów dla przyjemności, ale jeśli zależy mi na tym, żeby rozwijać swój język, tak na przykład robię w przypadku angielskiego, to pracuję na tych podcastach nieco inaczej. Skąd w ogóle się wzięło? Wzięły te moje metody? Otóż wypracowałam je na podstawie prób i błędów, czyli udoskonaliłam te metody, których uczyłam się na studiach i które po prostu nie działały. Żeby Wam uzmysłowić, dlaczego nie działały, troszeczkę muszę się cofnąć w czasie i cofnę się aż do piątego, ostatniego roku studiów na filologii rosyjskiej. Do pierwszych zajęć z praktyki przekładu. Nasz ulubiony, często wspominany zresztą przeze mnie w podcastach doktor, Puszczą, puścił nam wtedy fragment filmu dokumentalnego o słynnych rosyjskich blokowiskach, czyli o chruszczowkach. Myślę, że słyszeliście, jak nie, możecie sobie wpisać w Google właśnie chruszczowki, zobaczycie te wielkie blokowiska z szarej płyty i na pewno będziecie wiedzieli o co chodzi. A więc ten nasz doktor puszcza ten materiał. On sobie leci przez kilkadziesiąt sekund, my słuchamy, nie mamy jeszcze pojęcia, oglądamy w sumie, nie mamy pojęcia, co się będzie dalej działo, po czym nagle doktor naciska pauzę, a potem każe nam przetłumaczyć z pamięci usłyszany fragment. Jak możesz się domyślić, możecie się domyślić, efekty nie były zachwycające. Po półtorej godziny tych zajęć czułam się, jakby przejechał po mnie w walec, jakby wiecie, ktoś mnie taki położył na takiej tarce do prania, jak się kiedyś pranie robiło w mydlinach i tak mnie w każdą stronę po prostu przeciągnął i nie było w tym nic przyjemnego. I z perspektywy czasu doskonale wiem, jakie błędy popełniłam i popełniałam w sumie cały semestr podczas tych zajęć. Powiem Wam o nich, żebyście uniknęli na przyszłość, kiedy sami będziecie pracować z materiałami audiowizualnymi właśnie po to, żeby zwiększyć swoje kompetencje językowe. A więc pierwszy i w sumie największy błąd, który popełniłam, cóż, to moja taka dosyć istotna wada w różnych dziedzinach życia. Otóż za bardzo zeżarł mnie, inaczej nie powiem, zeżarł mnie stres. Czyli pojawiła się moja blokada językowa, która wtedy jeszcze sobie troszkę hulała i strach przed tym co sobie inni o mnie pomyślą, ten taki perfekcjonizm. Kurczę, ja nie umiem tego przetłumaczyć, to oni pomyślą, że ja jestem głupia. A miałam na studiach taką opinię dosyć dobrej studentki, wiecie, o ile to w ogóle coś znaczy, opinia dobrej studentki, ale no tak się wywalić na zajęciach z przekładu, czyli z tego, co głosiłam przemi wobec, że będę robić w przyszłości, no strach mnie zżerał, wolałam się w ogóle nie odzywać. I przez ten stres... Zamiast skupić się na wyłuskaniu sensu z tego fragmentu, który oglądałam i słuchałam, ja zapisywałam całe zdania, jak lecą. I to zapisywałam je tak pół na pół, czyli one leciały po rosyjsku, ja sobie zapisywałam dwa słowa po rosyjsku, dwa po polsku, jak już mi przyszedł jakiś ekwiwalent do przetłumaczenia. Nic z tego nie wychodziło, bo nie nadążałam z tym pisaniem i przez to nie potrafiłam potem przetłumaczyć tego fragmentu. Najczęściej było tak, że przetłumaczyłam początek i koniec, a w środku była taka wielka dziura. No albo próbowałam od razu tłumaczyć na papierze, co w ogóle bardzo podobny był efekt, czyli nic z tego nie wyszło, bo nie nadążałam za lektorem, nie słyszałam po prostu co on mówi, skupiałam się na swojej kartce, zamiast właśnie na tym wyłuskiwaniu sensu. W ogóle nie korzystałam z jednego zmysłu, czyli ze zmysłu wzroku. Nie patrzyłam na to, co tam widać na tym ekranie, żeby zapamiętać jakieś punkty na przykład wizualne i potem je z tym tekstem skojarzyć albo patrzeć na usta lektora, który jednak się pojawiał, też opowiadał coś tak. Ja siedziałam z nosem w kartce i notowałam za wzięcie to, co słyszę. To był duży błąd, dlatego że w przypadku takich przekładów, wiecie, że za chwilę będziecie coś tłumaczyć, trzeba sobie albo rysować mapę myśli, albo punkty, wypisywać kluczowe słowa, te które znacie i które wiecie, że są najważniejsze i potem wokół nich budować zdania. A jak wy sobie będziecie pisać całe zdanie od A do Z, to nie dość, że nie zdążycie, to jeszcze połowa wam ucieknie i te zdania nie będą idealne, będziecie je poprawiać, nic z tego nie wyjdzie, a sens gdzieś się po prostu zgubi. Miałam więc zamknięty umysł i to był bardzo duży błąd. Słuchałam tych tekstów, słuchałam tych nagrań, ale ich nie słyszałam. Ale największy błąd polegał na tym, że nie potrafiłam docenić tej formy nauki. To była dla mnie katorga, każde zajęcia. A tak naprawdę właśnie ten sposób nauki języka, o ile jest oczywiście w odpowiednich warunkach i przy odpowiednim doborze materiału, może przynieść zdumiewające efekty. I właśnie dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o tym, jak się uczyć tych podcastów, żeby te efekty osiągnąć. Oczywiście to jest moja metoda, to są moje warianty nauki. Opowiem Wam o dwóch bardzo podobnych w zależności od tego, ile macie czasu i to, jak Wy je dopasujecie do siebie, to już jest Wasza indywidualna kwestia. Ja Wam opowiem o tym, jak to się sprawdza u mnie. I pierwszy punkt to jest wybór Podcastu. To jest istotne ze względu na to, czy Wy się szybko zniechęcicie, czy będziecie to robić regularnie. Przede wszystkim na początek warto wybierać krótkie nagrania. Jeśli walniecie sobie od razu 45 minut podcastu, z którego rozumiecie 20%, no to uwierzcie mi, już po kilku minutach po prostu wyłączycie go i więcej do niego najprawdopodobniej nie wrócicie. A jeśli wybierzecie sobie krótkie, 3, 5, maksymalnie chyba 7 minutowe nagrania są takie optymalne, żeby umysł się jeszcze na nich koncentrował i był w stanie wyłuskać ten sens, to są takie nagrania na początek w sam raz. I takie podcasty znajdziecie albo możecie sobie podzielić po prostu podcast na pół. Zacznijcie od tematów, które znacie dobrze w języku ojczystym, czyli orientujecie się lepiej w tym temacie i znacie słownictwo, wiecie o czym ten lektor może mówić, bo wtedy zrozumiecie więcej, a nawet jeśli zrozumiecie mniej, to jednak te słowa będą Wam znane i dopowiecie sobie resztę. A jeśli zaczniecie na przykład, nie wiem, gdybym ja zaczęła słuchanie podcastów od ekonomii albo od fizyki czy od jakichś zagadnień związanych z jakimiś aspektami technicznymi, chemią, co jeszcze mnie w ogóle nie kręci? Biznes biznes może mnie kręci, ale jak wchodzimy już w kwestie kadrowo-podatkowe, to tutaj się w ogóle mój mózg wyłącza, więc gdybym puściła sobie podcast na przykład o nowym systemie podatkowania, nie wiem, w Chinach, to chyba bym umarła po 30 sekundach i trzeba by mnie było reanimować. Więc tak, wybierajcie materiał, w którym się orientujecie i który was ciekawi i nie zniechęcajcie się na początek, jeśli będziecie rozumieli faktycznie jakieś 30 bo to jest zupełnie naturalne, zwłaszcza jeśli słuchamy czegoś po raz pierwszy. Na początek polecam Wam też wybierać podcasty, które mają transkrypcję. Zaraz Wam powiem dlaczego i jak z nią pracować. Dzięki transkrypcji, nie polecam Wam od razu jej czytać jednocześnie słuchając za pierwszym razem, ale dzięki transkrypcji będziecie potem mogli odnaleźć się w tekście. I stopniowo zwiększajcie trudność lub zakres tematyki to wy decydujecie o tym na co macie ochotę, ile chcecie tego podcastu słuchać i o czym. Jeśli poczujecie, że temat wasze hobby na przykład już jest dla was załatwe i wy się w tym orientujecie, to podnosicie wtedy poprzeczkę wyżej, żeby też sobie stawiać nowe takie, wiecie, cegiełki coraz wyżej i wyżej, żeby budować jednak tę świadomość językową i tę wiedzę wokół języka, a nie tylko osiąść na laurach, bo my już wszystko wiemy, na przykład nie wiem o Pilatesie i ja sobie mogę słuchać o tym Pilatesie godzinami. Owszem, dla przyjemności możesz, ale żeby się nauczyć, musisz tę tematykę zmieniać, wychodzić poza, wiecie, tę sferę swojej wiedzy, z tego komfortu, tego co znamy i rzucać się w wir nowych słów, nowej wiedzy, i nowych możliwości językowych. I co bardzo ważne, nie zniechęcajcie się, jeśli nie zrozumiecie całości. Najprawdopodobniej nie zrozumiecie nawet 50% za pierwszym razem. Ale to nic takiego. W ogóle bym się tym nie przejmowała, a wręcz przeciwnie, cieszyłabym się. Mam otwarty umysł, ponieważ to jest aż 50% wiedzy, którą ja mogę zwiększyć, poszerzyć i którą potem po prostu będę miała po jakimś czasie w małym palcu. Mało kto to rozumie. Jak podejść do tego podcastu właśnie tak, żeby być otwartym na to, czego nie wiecie, a nie przejmować się, że nie wiecie? No to jest kwestia praktyki. Pomyślcie o tym języku właśnie w ten sposób, jak o możliwościach, a nie jak o przeszkodzie w zrozumieniu. To, że Wy nie rozumiecie podcastu za pierwszym razem to bardzo szybko okaże się, że za drugim czy trzecim już będziecie rozumieć zdecydowanie więcej. I jak z tym nowym podcastem pracować? Tutaj proponuję Wam dwa warianty w zależności od tego, ile macie czasu. Dlatego, że no powiem Wam, że nie wystarczy raz przesłuchać tego podcastu, żeby się czegoś z niego nauczyć. Tutaj trzeba poświęcić trochę czasu, stworzyć sobie warunki, kiedy wy faktycznie możecie się skupić na tym, czego słuchacie, a nie, że wiecie, robicie zakupy, tu trochę posłuchacie, tu powiecie coś do pani w kasie, no teraz nie porobicie zakupów za długo, ale no mimo wszystko wiecie, o co mi chodzi, trzeba się skoncentrować. Pierwszy wariant, czyli słuchamy podcastu dwa razy. Pierwszy raz po prostu, od A do Z, potem czytacie sobie transkrypcję i następnie słuchacie podcastu drugi raz. To na razie tak w skrócie, zaraz to rozwinę. I na koniec opowiadacie sobie to, czego słuchaliście. I drugi wariant, słuchamy trzy razy, czyli pierwszy raz słuchamy całości, drugi raz słuchamy zatrzymując na poszczególnych fragmentach, wynotowując sobie bądź powtarzając słowa, których nie znamy, następnie czytamy transkrypcję i słuchamy trzeci raz, a na koniec opowiadamy cały podcast. Szybko zobaczycie różnicę. To tak wiecie, brzmi pewnie trudno jak ja o tym mówię, ale pozwólcie, że rozwinę teraz ten temat, żeby bardziej Wam przybliżyć jak to działa. Jeśli nie do końca widzicie różnicę między tymi dwoma wariantami, zajrzyjcie też sobie na mój blog, tam będzie to rozpisane. Czyli jak słuchamy? Za pierwszym razem zawsze polecam Wam przesłuchać całość. Nie ma sensu za pierwszym razem dzielić tego tekstu na segmenty, ponieważ Wy nie wiecie o czym on jest. Musicie sobie całość przesłuchać od początku do końca, żeby mieć świadomość w ogóle czego dotyczył ten podcast. I nie polecam tu czytać na początku transkrypcji, bo zabijecie właśnie... Te umiejętność słuchania, no bo skoro wiecie, o czym słuchacie, no to nie skupiacie się już na słowach, których nie znacie na konstrukcjach, tylko na merytoryce. A tutaj chodzi o to, żeby być bardziej skupionym na języku i na frazach, na konstrukcjach, dopiero potem na merytoryce i takim ogólnym zrozumieniu. Dlatego warto za pierwszym razem przesłuchać całość. Dopiero potem przesłuchujecie po kawałku. Czyli na przykład wynotowujecie sobie słówka, których nie znacie, bądź zatrzymujecie się po krótszych fragmentach, próbujecie je sobie opowiedzieć swoimi słowami, wypisujecie te słowa, powtarzacie, cofacie do słowa, którego nie znacie. Zależy ile macie czasu, ale jeśli zależy Wam na efektach, to tak polecam to robić. Wypisujcie te niezrozumiałe słowa i przygotujcie sobie taki mini słowniczek. Ja to bardzo lubię i najbardziej lubię taki słowniczek, w jednym języku, czyli nie robię sobie, nie wiem, tam na przykład zielony green, tylko wybieram jakieś sformułowanie i omawiam je w tym samym języku. Czyli wiecie, to jest taki win-win dla mnie, dlatego że uczycie się od razu parafrazować te słowa. Powiecie to słówko nowe, ono może wylecieć, jeśli się go często nie używa, a jeśli będziecie wiedzieć, co ono znaczy i jak je omówić, to zawsze w kontekście sobie będziecie mogli zastąpić je innym sformułowaniem. Oczywiście zapisuję też, co ono znaczy, ale to jest jakby dla mnie druga kolejność. Wysłuchajcie potem ten podcast drugi raz i spróbujcie opowiedzieć sobie całość. Możecie wcześniej przeczytać właśnie transkrypcję, zrobić ten słowniczek, wszystko to sobie przeczytać, a potem odkładamy i opowiadamy. I patrzycie, ile tak naprawdę jesteście po tych dwóch odsłuchach i jednym przeczytaniu ile jesteście w stanie zapamiętać, ile jesteście w stanie powtórzyć. Jeśli Was to nie satysfakcjonuje, gorąco polecam przesłuchać jeszcze raz. Natomiast myślę, że już po tych dwóch razach zobaczycie różnicę, niż jak gdybyście po prostu wysłuchali podcastu i potem próbowali coś z niego wyłuskać. Jeśli macie transkrypcję przed oczami i wolicie to robić w ten sposób, to podkreślajcie sobie niezrozumiałe słowa. Nie wypisujcie ich bezpośrednio z podcastu, tylko podkreślcie je sobie w transkrypcji i tak jak wyżej polecam robić sobie z tego taki mini słowniczek. On się na pewno przyda. Oprócz opowiadania tego podcastu, jeśli już faktycznie chcecie poszerzać swoje kompetencje językowe na różnych poziomach, możecie wypisać kilka kluczowych zdań. Te, które zapamiętaliście, albo te, które Wam się najbardziej spodobały, z których sensem się zgadzacie, bądź nie. Jest to też element do takiej, wiecie, dyskusji z samym sobą albo z kimś innym. Zapisujcie te zdania, które zapamiętaliście, potem sprawdźcie je sobie w transkrypcji, czy zapisaliście poprawnie, czy ten sens się zgadza, czy dobrze wychwyciliście ten sens z nagrania. Pobawcie się tym podcastem, to jest naprawdę frajda, to można sobie zatrzymać, przewinąć. To nie musi być też tylko podcast oczywiście, to może być też nagranie wideo, jeśli wolicie sobie w takiej formie ćwiczyć jakiś wywiad. Ja akurat bardzo lubię podcasty, ponieważ one najbardziej rozwijają mój zmysł słuchu, a na tym mi przecież zależy. Wiecie co, tych metod jest kilka te dwa warianty, które Wam pokazałam, które próbuję Wam to mówić, czyli słuchamy dwa razy bądź trzy razy, one są dopasowane do moich potrzeb. Ja nie przeznaczam aż tyle czasu na podcasty, dlatego nie słucham ich na przykład pięć razy. Wiecie, im więcej razy przesłuchacie, mimo że to się wydaje nudne, to tym więcej wyciągniecie mimo wszystko z tego podcastu. Natomiast no, te minimum dwa razy to jest taka najmniejsza, liczba odsłuchów, którą polecam, dlatego, że faktycznie za pierwszym razem można się zniechęcić. Bierzecie sobie ten podcast, słuchacie, aha, no dobra, zrozumiałem 30%, to bez sensu w ogóle. Ale kiedy wysłuchacie go drugi raz, wypiszecie sobie te słowa, potem przeczytacie transkrypcję i spróbujecie opowiedzieć jeszcze raz, zapewniam Was, że ten poziom zrozumienia będzie już o wiele wyższy. To nie będzie 30%, ale na przykład 60%. I to jest... Wiecie, no to jest dwa razy tyle, to jest gigantyczna różnica, także wykorzystajcie te podcasty, bo one naprawdę są tak dostępne i na takie fantastyczne tematy każdy może sobie coś wybrać, można sobie strzelić coś, z czego się w ogóle nic nie wie, jakąś taką dziedzinę, w której jesteście nogą i nagle się okaże, że wiecie, nogą będziecie po polsku, a po angielsku będziecie na ten temat wiedzieć całkiem sporo. I ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że może Wam się wydawać, że słuchanie jednego tekstu w kółko, jednego nagrania kilka razy to jest coś nudnego i w ogóle bez sensu. Ja to rozumiem. Oczywiście wszystko zależy od Waszych potrzeb i, jeśli, i zaawansowania też. I jeśli dla kogoś nie jest to ciekawa metoda nauki, no to nie będę do niej zmuszać. Natomiast ja myślę, że ona bardzo fajnie poszerza horyzonty. Jeśli faktycznie zależy Wam na tych efektach, no wymaga to oczywiście więcej pracy. Jeśli chcecie poszerzyć słownictwo albo na przykład przeskoczyć z jednego poziomu na drugi, włóżcie w to serce, naprawdę. Ja przez długi okres miałam problem, żeby przeskoczyć między dwoma poziomami w angielskim. Teraz robię materiały z tych dwóch poziomów i faktycznie rozwijam się w dwóch jednocześnie, bo ta różnica między nimi niby jest mała, jest trudna do przeskoczenia. Ja zawsze na tych testach, wiecie, językowych, które się robi z angielskiego, mam łamane B2 przez C1. Zawsze. Nigdy nie miałam samego B2 ani samego C1. Znaczy, no miałam kiedyś, jak mój język był gorszy, ale od wielu lat utknęłam na tych dwóch poziomach i ta różnica, ona się niby zaciera, ale jednak wolę robić materiał z dwóch poziomów, bo uważam, że będzie dla mnie to większa Korzyść, Więc wymaga to ode mnie pracy i zaangażowania, ale ja to po prostu lubię. Jeśli chcesz przeskoczyć właśnie z tego jednego poziomu na drugi, to musisz poświęcić na to trochę czasu. Nie ukrywam, że im więcej czasu, serca i zaangażowania włożysz w tę naukę, włożycie w tę naukę, tym lepsze i szybsze osiągniecie efekty. I co jeszcze bardzo ważne, na koniec chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, nic na siłę. Jeśli to nie jest metoda dla Was, oczywiście to jest Wasz wybór. Ćwiczcie w inny sposób, ale jeśli już zdecydujecie się, to dajcie sobie czas. Patrzcie na efekty w dłuższej perspektywie. Myślę, że to jest takie minimum 2-3 miesiące, żeby zobaczyć jakiś efekt, a najlepiej i z pół roku. Zależy jaki kto jest cierpliwy, ale wiecie, nauka to przede wszystkim systematyczność, regularność, ale też dobra zabawa. Myślę, że jeśli w ten sposób będziecie podchodzić do podcastów, że będziecie ich słuchać i dla rozrywki, i też w taki sposób jak ja, to już niedługo będziecie mogli obejrzeć ulubiony serial bez lektora i napisów, albo przeczytać książkę w języku obcym, coraz rzadziej sięgając po słownik, żeby sprawdzać, o co tam chodzi. No chyba, że na własne życzenie, żeby poszerzyć swoją wiedzę. Ja to bardzo lubię i Wam również polecam. I na tym chciałabym dzisiaj zakończyć. Życzę Wam miłej reszty tygodnia, Miłego dnia i do usłyszenia w kolejnych biznesowych potyczkach językowych. Papa. Pa. Słuchałeś podcastu Wingperson Biznesowe Potyczki Językowe. Jeśli zaciekawił cię ten temat, koniecznie zajrzyj na moją stronę www.wingperson.pl. Znajdziesz tam więcej inspiracji i wskazówek o tym, jak swobodniej i z lekkością komunikować się w języku obcym. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Agnieszka Papaj Żubińska.